2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass wir beide gemeinsam gleich in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Ich persönlich werde immer wieder gefragt, Marcel, was war denn dein krassester Fall in 28 Jahren Tatortreinigung? Und meine Antwort lautet, es gibt nicht diesen einen krassen Fall, der mir so sehr in Erinnerung ist, sondern es sind einfach ganz, ganz viele Ereignisse, die zu einer Tat geführt haben. Und unsere heutige Titelfolge heißt ja, wenn Eltern töten. Zur moralischen Unterstützung habe ich heute aus meinem Team dabei den Dennis. Hallo. Mein lieber Dennis, wir zwei haben uns ja auf diesen Podcast ein bisschen vorbereiten müssen. Ja. Es ist weder lustig, das Thema, und wir werden über eine ganz spezielle Form, wenn Eltern
0: töten, sprechen. Genau, das sollten wir vielleicht gerade nochmal aufklären, was wir genau meinen. Wir reden nämlich
2: von den Taten nicht, wenn jetzt beispielsweise ein Elternteil den Kindermörder, also derjenige oder diejenige, die vielleicht ihre eigenen Kinder getötet haben oder denen was angetan haben und dann zum Rächer werden oder von anderen Fällen, sondern wir sprechen heute ganz speziell von diesen wirklich dramatischen, traurigen, schrecklichen Ereignissen, wenn Eltern ihre eigenen Kinder töten. Und vorab vielleicht eine Triggerwarnung. Wenn du selber jetzt gerade in einer Lebenssituation bist, wo du sehr emotional empfänglich bist, wenn du vielleicht auch down bist, wenn du psychische Probleme hast oder andere Probleme um eben mit so einem Thema nicht umgehen zu können, dann bitte, tu mir einen Gefallen, schalt jetzt an dieser Stelle ab und sei diesmal nicht dabei, weil es wird wirklich hart. Wir zwei, das heißt der Dennis und ich, wir haben uns diesmal außer Plan, wie wir das sonst machen, ein bisschen auf diese Podcast-Folge vorbereitet. Wir haben so die zehnt Relevantesten Fragen zu diesem unfassbaren Thema aufbereitet und versuchen dir da draußen, ja, zumindest die von uns gefühlten Antworten, wie sich das beim Tatortreinigen anfühlt, aus meiner Sichtweise zumindest nahezubringen. Und ja, ich würde sagen, wir spannen dich mal jetzt nicht länger auf die Folter und starten in diese Podcast-Folge mit dem brutalen und wirklich schrecklichen Thema, wenn Eltern töten, und zwar ihre eigenen Kinder. Ich könnte dir jetzt unzählige Fälle explizit und genau detailliert schildern. Sie sind eingebrannt in mein Gedächtnis, wie als wäre es gestern gewesen. Und ich muss dich aber an der Stelle enttäuschen und oder aber auch vielleicht der Vernunft halber mit dir das im Vorfeld besprechen, dass genau das heute nicht Bestandteil dieser Podcast-Folge sein wird. Die Bildnisse des Todes, die ich immer wieder in meinen Podcast-Folgen umschreibe, und so viel möchte ich dir zu der Problematik sagen, die zeichnen nämlich ganz genau weit über das, was wir in den Medien erfahren oder was uns vielleicht Menschen drumherum, die Zeugen von Taten geworden sind, erzählen können. Diese Bildnisse des Todes zeigen einen ganz klaren Kinofilm, wie und in welcher Wahrscheinlichkeit dort der Tatverlauf stattgefunden hat. Und was ich an der Stelle sagen kann, oftmals spürt man die Angst und die Hilflosigkeit, die Verzweiflung der Opfer. Und genau aus dem Grund möchte ich nicht in die Bildnisse des Todes einsteigen. Aber ich möchte mit dir vielleicht an der Stelle jetzt vorab mal teilen, wie sich das Ganze anfühlt. Ich persönlich bin ja in der Hinsicht sowieso immer sehr getriggert, weil ich vier Kinder habe. Ich habe einen erwachsenen Sohn, der Kevin, der ist mittlerweile 30 Jahre alt und steht voll im Leben. Aber ich habe halt eben auch noch drei Kleine und da ich das einmal schon komplett durchlaufen durfte und bei den anderen dreien mir das alles noch bevorsteht und ich mich da riesig drauf freue, ist es mir immer wirklich völlig unverständlich. Aber wir werden eben diese Fragen, warum, wieso, weshalb, mit dir gemeinsam jetzt gleich besprechen. Also, lass uns starten in diese Fragen, diese unfassbaren Erlebnisse vielleicht in irgendeiner Form gedanklich zumindest aufzubereiten. Verstehen, glaube ich, kann man das nie. Verständnis gibt es dafür einfach nicht. Aber es gibt einem vielleicht die Möglichkeit, ja, seine Sichtweise zu dem Thema zumindest in dieser grausamen und wirklich dann auch vielleicht triggernden und immer wiederkehrenden Fassungslosigkeit ein bisschen besser zu verarbeiten.
0: So, Marcel, äh, dann kommen wir mal. Ja, zum ersten Punkt, zur ersten Frage. Hast du eben schon, bist eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, was schätzt du? Wie häufig kommen so Taten vor, dass Eltern zu, zu Tätern werden und, ja, ihre, ihre Kinder? Ja, also verlässliche Zahlen kann ich
2: da nicht liefern. Es gibt, glaube ich, da keine wirklich verlässlichen Zahlen zu Kriminalstatistiken, wo man einen Bezug darauf nehmen könnte. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, in 28 Jahren hatte ich wirklich weit über 50 Fälle betreuen müssen, für die Angehörigen betreuen dürfen, um diese Spuren dieser schrecklichen Taten dann nachhaltig zu beseitigen. Und für mich jedes Mal gefühlt, und ich denke, du da draußen und du lieber Dennis, wir denken alle gleich jeder Einzelne ist einfach eine Tat zu viel. Ich hatte letztens ein Gespräch, da hat jemand dann so gesagt, naja Marcel, weißt du, im Tierreich ist es ja vielleicht auch manchmal vergleichbar. Und zwar hat er das auf dieses Beispiel gemünzt, dass ein Löwe, der ein paarungsbereites Weibchen in der Wildnis sieht, dann von dem Nebenbuhler die Jungtiere auch in der Regel tötet und auffrisst. Also A ist es ja nicht der Elternteil eben. und B ist ja. es, aus der Tierwelt Beispiele heranzuziehen, ja, wo äh, Fressen und Gefressen werden eben auch noch ein Grundsatz ist. Glaube ich, völlig fehlgeleitet und dementsprechend für mich in meiner Welt, in deiner Welt, in deiner Welt als Zuhörer da draußen, glaube ich, sind wir uns alle einig, jeder Einzelne ist zu viel und ich glaube, dass die von mir eben genannte Zahl bei weitem nicht die tatsächliche Zahl widerspiegelt, die es in diesen 28 Jahren in meinem Einzugsgebiet in Deutschland, Österreich, Schweiz mit so einem schrecklichen Tathintergrund gab.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn du so ein Tatort reinigst, auch so ein bisschen einen Einblick in das Leben dieser Leute hast, einschätzen kannst, wie waren die sozial aufgestellt, einfach so ein Bild von denen kriegst. Ähm, siehst du da irgendwelche, ich sag mal, Risikofaktoren, irgendwelche Bezüge vielleicht zu dem sozialen Leben? Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, also tatsächlich, es gibt so eine Schablone, es
2: gibt so eine, so eine Lebensmatrix, die oftmals hinter solchen schrecklichen, grausamen Taten steckt. Und jetzt mal die Frage an dich da draußen. Wenn du das jetzt hörst und lass uns mal ganz kurz darüber nachdenken, was glaubst du könnten das für Muster sein? Was sind denn die Faktoren, die das Leben so negativ beeinflussen können, dass Menschen zu solchen unfassbaren Taten sich gedrängt fühlen? Also eines ist oftmals eine Beziehung, die der Mord an den eigenen Kindern als Strafe vielleicht für die vermeintlich verloren gegangene Liebe, die Partnerschaft der gemeinsamen Kinder. Und dann, wenn Menschen sich dann eben dieses Sorgerecht teilen oder das Besuchsrecht, ist ein Faktor. Und jetzt mal eine ja. Frage an dich, mein lieber Dennis. Was glaubst du denn, was noch Faktoren sein können?
1: Hm.
0: Ja, ich sehe da in erster Linie einfach eine vielleicht so eine Instabilität, Genau. Im, im Leben durch ja soziale Probleme vielleicht richtig Drogenprobleme genau einfach ähm, ja also ich denke wenn jemand eine ausgeglichene Familie ein ausgeglichenes Leben hat dann kann ich mir schlecht vorstellen dass es zu so einer Situation kommt ja. genau
2: Drogen Alkohol Existenzangst hatten wir schon ja, also Menschen, die wirklich so verzweifelt dem zukünftigen Leben gegenüberstehen. Also die Zukunftsangst, die Angst ist so groß vor dem Leben, dass sie ihre Kinder und oder aber vielleicht gemeinsam auch mit dem erweiterten Suizid sich dann hinrichten. Ganz krank, ich weiß, aber ich glaube, das ist genauso. und es gibt noch viele, viele andere. Also wenn dir noch welche einfallen, schreib es gerne mal in die Kommentare. Und diese, ja, diese, diese Schablonen des Lebens, die zu so einer Tat führen, die sehe ich zumindest gerade bei meinen Fällen
0: immer wieder. Bauen wir vielleicht auf der letzten Frage auf. Was denkst du, wie, wie kann man vielleicht als Gesellschaft diese Schablonen, diese Muster besser erkennen und wie sollte man ja, darauf reagieren, kann man da vielleicht irgendwie ein bisschen ja, Vorarbeit leisten? Hm. Also das ist ja ein sehr kontroverses Thema ja. und man neigt ja auch immer wieder dazu und auch gerade
2: dann vielleicht sogar nochmal selber getriggert durch die Medienberichte heißt es dann, ja zum Beispiel, das wurde dem Jugendamt ja schon ganz oft gemeldet und die ja. haben nichts gemacht. Und lassen wir mal außen vor, ob richtig oder falsch und ob die die Personen dann richtig gehandelt haben. Fakt ist, wir haben ja alle irgendwo so eine gewisse Verantwortung für unser soziales Umfeld mit und nicht, dass jetzt wir die Verantwortung dafür hätten, wenn Eltern ihre Kinder töten, aber ich glaube, das ist so allgemeingültig, dass wir einfach aufeinander ein bisschen achtsamer sein sollten, ein bisschen weg von diesem Ellenbogen denken. ja, nur mein Mikrokosmos zählt und jetzt ist natürlich ein Mensch, und nehmen wir das Beispiel vielleicht mal, der in einer verlorenen Liebe und in diesem, in diesem Herzschmerz steckt und das dann wiederum als Instrument der grausamsten Strafe wählt, seine eigenen Kinder zu töten, um den Partner der Partnerin einfach das Herz zu brechen. Da Und jetzt wenn wir gerade mit der, mit der, mit, der, mit der Gedanken, dass wir ja achtsam aufeinander sein sollen, da können wir ja nicht helfen. Das stimmt. Und nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, viele Situationen im Leben, bei denen wir alle gemeinschaftlich etwas tun können. Aber gehen wir mal von uns weg und in dieses Thema noch mal rein. Ich glaube, da ist jetzt mal so die Frage an dich, mein lieber Dennis, was, was denkst du, was passiert denn da? Also es gibt Behörden, die kann man
0: alarmieren. Das ist Klar. mit Sicherheit schon mal
2: machbar. Klar,
0: ich, ich denke halt, ein Problem ist da halt auch, dass den Behörden im, im schlimmsten Fall auch die, die die Hände gebunden sind. Viel Bürokratie. Auf der anderen Seite ähm, hört man auch immer wieder, dass ähm, das Jugendamt halt irgendwie dann irgendwie auch die ja, die Bösen sind. Also es ist halt diese sehr, sehr schwierige ja Unausgewogenheit dieser, dieser Gerechtigkeit. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Also mhm. ähm, da ein System zu finden, das funktioniert und von dem alle denken, dass es gerecht ist, ist, glaube ich, sehr schwierig. Ja, also eben, das ist ein
2: extrem kontroverses, schwieriges Thema, glaube ich, dass man hier auch so gar nicht beantworten kann, wo jeder seine persönliche Meinung dazu hat. Ich bin eigentlich immer in dem Glauben, dass Menschen, zum Beispiel ein Polizist oder jemand auf dem Jugendamt, seinen Job gerne macht. Und wenn wir da mal von ausgehen, dass das so ist, der seine Aufgabe ernst nimmt, dann gehe ich auch davon aus, dass der im Rahmen seiner Möglichkeiten alles ausschöpft. Und jetzt muss man eins immer bedenken, es gibt ja auch Lebensschauspieler. Also das heißt, eine vorher durch Nachbar wahrgenommene Situation und dann eben alarmierte behördliche Institution eines Mitarbeiters, Jugendamt, Polizei, wie auch immer, kommt vor Ort und trifft ein ganz anderes Szenario an. Es gibt auch keine Rückschlüsse durch irgendwelche Spuren, die vielleicht das belegen, was vorher durch den Nachbarn umschrieben wurde. Genau, das hat man ja auch oft bei häuslicher Gewalt. Ne? Genau, ja, und dann ja. haben wir natürlich, und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, an der Stelle alle ein Problem. Und ich glaube... Würden wir mal das voraussetzen, dass das eben häufig so der Fall ist oder auch so ein Thema sein kann, dann sollten wir schon gar nicht die Menschen verurteilen, die hinter diesen Einrichtungen stehen und nur helfen wollen. Ich meine, es gibt auch viele weitere Hilfsinstitutionen. Nochmal da mit dem Gedanken, aus dieser Frage rauszugehen, was wir uns, glaube ich, immer stellen sollten, ist die Frage, was können wir denn vielleicht zusätzlich positiv beeinflussen? Inwieweit können wir Menschen dort die helfende Hand reichen, um vielleicht dadurch die Chance zu gewinnen, das ein oder andere Mal im Leben eine Katastrophe zu verhindern?
0: Jetzt ist es ja so, du möchtest nicht über solche expliziten Fälle jetzt hier im Podcast oder in unserer Show sprechen. Wir untereinander sprechen sehr wohl darüber und du hast mir gerade gestern auch in Vorbereitung auf den Podcast heute Bilder gezeigt von einem krassen Fall, wo der Vater die Kinder getötet hat. Und jetzt stelle ich mir die Frage, gibt es gibt es Unterschiede in solchen Fällen? Wenn es die Mutter ist, oder der Vater, der ja, Täter ist, ist. ist eine
2: krasse Frage.
0: Ja. Und tatsächlich gibt es
2: da einen Riesenunterschied. Und jetzt möchte ich dir, lieber Dennis, mhm. und dir da draußen gleich mal zu einer Frage stellen. Hm. Wenn du hörst, ein Elternteil hat sein Kind getötet. Und du würdest hören, der Vater hat sein Kind getötet. Oder die Mutter von drei Kindern hat ihre Kinder getötet. Alle in der Wohnung, an dem Ort XYZ. Wo hättest du persönlich, ungeachtet dessen, dass die Tat unfassbar ist, wo hättest du ein noch krasseres Bauchgefühl dazu? Das Verrückte dabei ist, glaube ich, mir geht es zumindest immer so, dass ich, wenn ich das von einer Mutter höre und man ja so auch das oftmals so im Gesellschaftlichen sagt, die Mutterliebe geht über alles und damit will ich nicht sagen, dass der Vater nicht genauso lieben kann und ja die auch diese häusliche Rolle in unserer heutigen Gesellschaft verschoben beziehungsweise sich verändert hat zum Positiven, also auch Männer zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und so weiter. Aber nochmal mit dem Gedanken zurück und das hat auch nichts mit der Rolle des Lebens zu tun, sondern der Rolle der Eltern, also Mutter sein, diejenige, die das Kind auch geboren hat, in sich getragen hat, auch seit dem Entstehen des Lebens zu dem Kind ein ganz inniges und ganz besonderes Verhältnis hat, was dem Mann äh, leider nicht geschenkt werden kann. Ja? Also gehen wir nochmal zurück und du hörst, Vater hat seine drei Kinder getötet, Mutter hat ihre drei Kinder getötet. Würde ich persönlich, glaube ich, immer mehr noch von diesem abartigen Szenario getriggert sein, wenn ich das höre, dass so eine Tat die Mutter begangen hat. Wie geht das dir dazu, Dennis? Was, was, was hast du davon?
0: Äh, ja, kann ich, kann ich 100 Prozent so unterstreichen, ja. Ja. Ähm, ja. Und
2: wenn man das jetzt, das mag jetzt vielleicht nicht bei jedem gleich sein, aber nochmal die Frage an dich da draußen. Was würde dich fassungsloser machen? Und das Verrückte dabei ist, man hat, glaube ich, in sich mehr Akzeptanz, eine solche krasse Tat, einem Vater zuzuschreiben, wie der Mutter, der Mutterrolle. Und so geht es mir jedes Mal. Und ansonsten, da ich nicht über die Taten als solches spreche, kann ich sagen, die Taten in sich
0: unterscheiden sich... Gar nicht. Also du könntest nicht, wenn du jetzt an einen Tatort kommst und weißt, ein Elternteil hat hier getötet, äh, könntest du nicht erkennen, ob es Mutter oder ja, Vater war. Um
2: vielleicht noch, noch mal eine Frage zu der Frage zu stellen, wenn ja. du mir jetzt gefragt hättest. Äh, gibt es denn vielleicht von Seiten der Mutter aus ein humor, humaneres Sterbensszenario? Ich meine, krass über was wir da gerade sprechen, ja. Aber ja,
0: das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich so, dann. Ja.
2: Da, da kann ich dir nur sagen, das gibt es nicht. Ja. Ja. Also es ist von Fall zu Fall anders. Und jetzt gab es ja auch gerade aktuell in den, in den Medien eben wieder in kürzester Zeit in Abfolge der Ostertage mhm. gab es ja wieder zwei schreckliche Szenarien und. Ja sie sind alle scheiße, sind alle unfassbar und sie unterscheiden sich alle überhaupt nicht, außer in dem Unfassbaren für uns alle da draußen, die da wirklich empathisch, glaube ich, wenn man sowas hört, sofort tief mit eintauchen und sich das überhaupt nicht vorstellen können.
0: Kommen wir zur nächsten Frage und ja, mit der begeben wir uns tatsächlich ein bisschen so äh, aufs Glatteis, aufs Minenfeld, denn die lautet, äh, was denkst du, welche kulturellen oder religiösen Faktoren äh, spielen denn da auch eine Rolle? Ich denke da an gerade eine andere Form dieser dieser Elternmorde, hm. die wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben von den Stories.
2: Der Ehrenmord, meinst du? Der Ehrenmord. Hm.
0: Ehrenmord, ja, Also in ganz der, großen Anführungszeichen. Der, der ja.
2: damit ja relativ wenig zu tun hat, das stimmt. Ja. Und ich drücke mich mal ganz klar und unverblümt aus. Ich habe da auch zu einer Meinung und die ist ganz klar zu vermitteln. Es gibt andere Kulturen, die erschließen sich mir persönlich nicht, zumindest was Frauenbilder anbelangt und viele andere Dinge. Und das mag dir da draußen vielleicht genauso gehen, dir da genauso, ja. aber wir leben ja nicht in dieser Kultur. Und ich bin ein Befürworter, einfach die Sichtweise, den Perspektivwechsel vorzunehmen. Und wenn uns das nicht gelingt, weil es unvorstellbar ist, dann wird es natürlich schwierig, auch dazu sich eine Meinung zu bilden. Fakt ist, wir können ja trotzdem für uns gefühlt ein richtig oder falsch erkennen. Und da nochmal ganz klare Ansage. Es ist völlig egal, ob der soziale Druck oder auch ein anderes Menschenbild dazu führt, dass vielleicht Taten dann akzeptierter sind oder vielleicht sogar auferlegt sind durch Glaube oder Kultur. Es ist einfach falsch, Kinder zu töten, Wehrlose zu töten und dementsprechend klare Ansage, abgelöst von Religion, von Kultur, schutzbefohlene Menschen etwas anzutun, ist einfach eine absolute
0: No-Go-Area. Jetzt ist es ja so, dass du auch ab und an mit ja, Ermittlungsbehörden zusammenarbeitest. Ja. Und manchmal ist eben der Mord noch nicht ganz klar. Mhm. Und Eltern werden erstmal verdächtigt, die Täter zu sein. Ja. Was, kannst du, was kannst du dazu sagen? Also ich glaube,
2: natürlich. Ähm immer, dass Ermittlungsbehörden ihr Bestmögliches tun. Und das vielleicht natürlich gerade bei solchen Fällen nochmal getriggert und da auch wieder einfach das menschliche Beispiel genommen. Ja. Einer der Ermittlungsbeamter ist selber Elternteil und muss dieses fassungslose, ähm, dieses fassungslose Ermittlungsverfahren aufnehmen und ist natürlich dann noch in der Spurensicherung und in der, in der Klärung zu den sozialen Hintergründen, zu möglichen Tathintergründen mhm. und so weiter, glaube ich zusätzlich wirklich motiviert, da Klarheit zu schaffen. Ich glaube, das ist ein Multiplikator, der in dieser negativen Tat einfach positiv sich auf und zwar die Ermittlungsergebnisse auswirkt. Soweit ich zumindest von meinen Fällen weiß, liegt die Aufklärungsrate da wirklich in einem ganz, ganz hohen Bereich. Und genau da ist dann auch wieder das, was ich eben
0: zumindest selber vermute mit meines erachtens nach bestätigt. Kannst du dich in ein Elternteil hineinversetzen, das verdächtigt wird, seine Kinder ermordet zu haben? Wie müssen die sich fühlen? Nee, kann ich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil
2: wie gesagt, sowas ist in meiner Welt in, in meiner Wertewelt Undenkbar,
0: aber... Ich meine verdächtigt. Das ja, ja. ist ja auch, wie, wie schlimm es sein muss, wenn, wenn du Ach, eben... wenn du Unrecht, Unrecht. Zu Unrecht. Ach, zu Unrecht. Das ist ja dann nicht geklärt. ja. Also wie, ja, wie ja. schlimm das sein muss. Ja, ja,
2: das, das ist... Nee, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, weil, wie soll ich mich da ausdrücken? Weißt du, du kommst zu so einem Tatort ja. und weißt natürlich im Vorfeld durch die Medien, durch den Auftraggeber immer schon einiges zu diesen zu diesem Tatgeschehen. Und in der Regel kann ich auch von meiner Seite aus sagen, ist ja eigentlich ziemlich schnell ermittelt und aufgedeckt oder aber sogar auch mit einer, mit einer, mit einem Geständnis verbunden, dass Täter, Täterin genau aus dem Grund heraus jemand anders zu bestrafen oder beziehungsweise ein Teil auch der, der, des Tatmotivs daher rührt, sich dazu zu bekennen. Die wollen das, glaube ich, auch teilweise. Ja, also krank sich das jetzt wiederum anhört, würde ich zumindest so aus meiner Erfahrung heraus daran interpretieren.
0: Jetzt erlebt man diese Art von Verbrechen ja immer mal wieder auch. Medial aufbereitet. Also wenn sowas passiert, mhm. ähm, macht das ja dann doch Tage oder Wochen lang die Runde und äh, Radio, Fernsehen berichten darüber. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Was was für einen Eindruck hinterlässt das in der Gesellschaft und vielleicht auch ja im im engeren Kreis der Familie mhm. der Opfer?
2: Also jetzt gerade alle die, die übrig bleiben und diese kleinen, geliebten Menschen verlieren, die haben natürlich erstmal tiefste Trauer, müssen lernen, in gewissen Trauerphasen irgendwann mit ihrem eigenen Leben und mit dieser Tat klarzukommen. Die sind ja für ihr ganzes Leben lang praktisch bestraft und für uns alle anderen, auch jetzt Außenstehenden, von der Empathie mal abgesehen, da Mitgefühl zu haben, glaube ich, ist gerade das Thema der, der Wut, der Verzweiflung, der Fassungslosigkeit, das, was uns zumindest erstmal in der Gefühlswelt betrifft. Und dann, ja, die Frage vielleicht sogar ein Stück weit, mein lieber Dennis, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, der Gerechtigkeit, der gerechten Strafe dem Täter gegenüber. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz schwieriges Ding, auch gerade für die Angehörigen. Ja, dass man ja, in manchen Fällen vielleicht so wirklich auch so diese radikalen Gedanken hat, den Tod mit dem Tod zu bestrafen. Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber ich glaube, so gerade als Erstgedanken haben das ganz, ganz viele Menschen erstmal. Ja, dass man da also wirklich so die Akzeptanz in sich drin selber entwickelt, egal wie man da zuvor zu solchen Strafen, Straftaten aufgestellt war, bei so einer Tat die Akzeptanz eben wächst zu sagen, da gehört eigentlich jetzt die Todesstrafe vollzogen. Hm. Oder?
0: Wie siehst du das? Hm. Ich denke, dass, dass solche Taten, da kann man eigentlich ganz schön auf eine bizarre Art und Weise ähm, ja, das, 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 das Wesen der, der, der Menschen so ein bisschen erkennen, denn ich glaube, wenn sowas, sowas Schreckliches passiert, was einfach vom, ja, vom Wesen des Menschen nicht sein darf, dann, dann rücken alle anderen, dann rückt die Gesellschaft ein Stück weit zusammen vor diesen, vor diesen schrecklichen ähm, Geschehnissen mhm. und ist füreinander da und ähm, erlebt diesen, diesen Schock einfach, ja, gemeinsam.
2: Also wenn ich mich mit Menschen im Umfeld unterhalte, Nachbarn, Verwandte. Und ich habe mich auch schon mit den übrig gebliebenen Elternteilen unterhalten, die eben dann auch ihre geliebten Kinder verloren haben und damit ihr ganzes Leben lang umgehen lernen mussten. habe ich immer wieder gehört, wie gesagt, der Tod wäre die gerechte Strafe für das schreckliche Leid und auch, der tat als solches. Und das ist auch, wie gesagt, unabhängig, wie dort getötet wurde. Also, ja, bild dir da draußen deine eigene Meinung. Und ich glaube, es gibt da mit Sicherheit ganz, ganz viele Meinungen dazu. Ich kann alle verstehen. Egal, die sagen, naja, derjenige, der wird eingesperrt oder derjenige hat in unserer Gesellschaft seine
0: Lebensberechtigung verloren. Gibt es denn eigentlich sowas wie... Ähm ja, so ein Präventivprogramm, Hilfsprogramm für, für Eltern, für Menschen, die da vielleicht so ein bisschen spüren, dass sie da ähm, Gefahr laufen, so eine Tat zu vollziehen, mhm. ähnlich wie ja oder häusliche Gewalt an sich. Du weißt, ich glaube, da ist das wie mit allen im Leben. Man muss reden,
2: man muss die Bereitschaft haben, mit anderen über seine Probleme zu reden. Und wir hatten ja gerade in der vorhergehenden Frage, gibt es denn irgendwelche Muster, die zu solchen Taten geführt haben? Kenne ich das, ja, ich habe es gesehen. Wie gesagt, x-fach, dass es immer wieder vorhergehende Probleme gab, die dann eben als Kurzschlusshandlung oder als schrecklich kranker Straf oder Strafakt für den Lebenspartner gelten sollte. Und da gibt es ja immer in den Fällen, die ich kenne, eine Vorgeschichte dazu. Und an dem Punkt hätte man ansetzen müssen, ja, um eben genau nicht diesen diesen Strudel entstehen zu lassen, der dann im Endeffekt zu dem Tod der Kinder geführt hat. Also es gibt so viele Möglichkeiten, gerade bei uns mit Menschen zu reden, die einem wirklich auch helfen wollen. Das ist auch völlig finanziell unabhängig. Da gibt es einfach... Äh, kirchliche Institutionen, es gibt psychologische Einrichtungen und so weiter und so weiter und selbst wenn eine finanzielle Last zu groß wird, dann gibt es Möglichkeiten. Wir sind in Deutschland, klar, man kann jetzt von diesem Sozialsystem auch da wieder eine ganz andere Meinung zu haben, aber wir sind hier schon mit diesem Sozialsystem gut abgefedert. Wir haben sozusagen einen Reserveschirm und ja, da muss man einfach in der Hinsicht zur Not auch diesen diese, diese Leistung in Anspruch nehmen, Gespräche und da nochmal, um die Antwort dahingehend nochmal wirklich meines Erachtens nach in die richtige Richtung zu führen, sind aber das wichtigste und wesentlichste Instrument. Man muss mit anderen Menschen über seine Erlebniswelt, über seine Negative und seine Probleme sprechen, um eben sich selber Möglichkeiten zu eröffnen, die dann heißen, da kann mir vielleicht ein anderer Dabei helfen.
0: Es ist ja vorhin schon so ein bisschen in der einen oder anderen Frage angeklungen. Wenn so eine Tat passiert, dann ist das ja immer so, eine, ja, wie so ein, ein Schlag in die Magengrube der Gesellschaft. Ja. Also schon ein tiefer Schock. Was denkst du, wie sollten, wie können wir als Gesellschaft mit, mit so einer Tat umgehen? Wie kann man sowas bewältigen, gemeinschaftlich?
2: Wir gemeinschaftlich können solche Sachen vielleicht besser überstehen, indem wir miteinander und füreinander da sind und eben auch den Menschen, die da trauern, unsere unser Beileid bekunden und denen zur Seite stehen, energetisch. Ich glaube sehr wohl, dass das sehr viel hilft und ja, darüber hinaus eben, wenn man den Schmerz dort teilt und das ist es so, jeder geht ja anders mit so einem Thema um und wir haben alle unsere Probleme in unserem eigenen Lebensrucksack und sind froh, wenn wir den gerade den Berg hochgeschleppt kriegen. Und nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir so eine Hochphase haben, können wir immer dieses, diese Restenergie, die wir vielleicht noch übrig haben, dafür nutzen, eben da anderen zur Seite zu stehen. Das ist das eine. Und ich glaube, so... Was wir jetzt gerade miteinander machen, auch in diesem Podcast, ist ganz wichtig. Wir reden über das Thema. Es gibt so viele Themen, die in unserer Gesellschaft totgeschwiegen werden. Und dadurch werden sie nicht besser und sie werden auch nicht verständlicher. Und wenn man über Sachen spricht, dann hat man zumindest eine andere Sichtweise vielleicht mal. Und wenn man den gegenüber auch noch zuhört und den vielleicht auch noch schätzt, dann eröffnet einem das ja Chancen, mit solchen Sachen umzugehen. Und ich glaube, diese Chance, die sollten wir uns selber niemals verwehren. Ja, also das heißt, lasst uns gemeinsam über gerade gesellschaftsschwierige und trotzdem sehr relevante Themen sprechen. Und genau da sind wir ja mit unserem Tatort Talk ja. zu angetreten, um das mit dir und jedem Einzelnen, der hier diesem Podcast folgt, eben umzusetzen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, der uns allen weiterhilft. Ja, also noch viele, viele Fragen hätten wir mit Sicherheit dazu aufbereiten können. Wir haben dir mal so einen kleinen Auszug gegeben aus meiner Welt des Tatortreinigens. Wenn Eltern töten und zwar ihre Kinder, wie sich das Ganze anfühlt, kann ich dir sagen. Es ist schrecklich, wenn du als Tatortreiniger das Drumherum siehst, wenn du die Tat siehst. Es hinterlässt bei mir persönlich immer eine kleine Narbe, die ich ewig für mich mittragen werde. Es ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, um Menschen zu helfen, die einfach im Moment in diesem Augenblick viel größere Probleme haben und die Bildnisse des Todes schon mal zu beseitigen, ist wenigstens ein kleiner Schritt. Ein Stück weit mit diesen abartigen, grausamen Erfahrungen, diesen Traumatas, irgendwann vielleicht leben zu lernen. Harte Kost heute. Und trotzdem hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge als solches gefallen hat. Mich würde es freuen, wenn du es nächste Mal wieder einschaltest, bei uns dabei bist und den Podcast abonnierst. Ja, und an der Stelle bleibt für mich nur noch eins zu sagen. Ich persönlich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus. Ich sage Ciao, dein Marcel.